0: Zeitrisse. Manigfaltiges Nummer 2 Literarisches Treibgut aus vergangener und heutiger Zeit. Die Erwartung aus Das Buch für alle, Heft 20, 1882. Auf dem die Erwartung betitelten vortrefflichen Gemälde des französischen Künstlers Grandjean finden wir eine Dame in ebenso prächtiger als geschmackvoller Balltoilette dargestellt, die in einem reich mit Möbeln, Kunst- und Luxusgegenständen aller Art ausgestatteten Maleratelier, der ein für den Verlobten bestimmtes Porträt der jugendlichen Schönen anfertigen soll. Sie hat sich vor dem zur Erzielung der geeignetsten Beleuchtung halb verhängten großen Atelierfenster in einem Fauteuil niedergelassen und hart nun erwartungsvoll des Meisters, der noch mit einigen Vorbereitungen beschäftigt ist. Ihre Haltung zeigt nichts Gekünsteltes und Affektiertes, ihre Minen aber verraten neben dem Gefühl der Erwartung auch noch einen anderen Zug, der wohl der Vorstellung entspricht. Welche Freude dem Geliebten, das ihm als Überraschung zugedachte Gemälde bereiten werde. Dem Maler unseres Bildes ist es meisterlich gelungen, diesen Ausdruck in den Zügen der Dame zur Darstellung zu bringen, nicht weniger trefflich, aber sind auch die Gewandpartien und alle Details seines Gemäldes behandelt. Louis-Emile Pinel de Grandjean war ein französischer Maler des 19. Jahrhunderts, Absolvent der École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris. Um 1850 herum verließ er Frankreich und lebte 15 Jahre in Konstantinopel, Kairo und Tunis. Der Vertreter des französischen Klassizismus ist vor allem als Genremaler, als Orientalist bekannt. Einzigartige Strandwillen. aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens, 1908, Band 2. Ein Tischler in London kaufte auf einer Versteigerung vor kurzem, um einen Spottpreis, eine ganze Anzahl alter, ausrangierter Eisenbahnwagen. Die Wagen beabsichtigte er zuerst abbrechen zu lassen, um die noch brauchbaren Holz- und Metallteile anderweitig zu verwerten. Aber das Auseinanderbrechen machte unendliche Mühe und die drei Mann, die er zu dieser Arbeit angenommen hatte, kamen kaum von der Stelle damit. Die fleißigsten waren sie wohl auch gerade nicht. Und eines regnerischen Vormittages überraschte der Unternehmer seine Leute dabei, wie sie anstatt zu arbeiten, es sich in einem der Wagen recht bequem gemacht hatten. Er jagte die Leute fort und stand nun erst recht ärgerlich bei seinen Eisenbahnwagen, ohne zu wissen, was damit anzufangen sei. Noch hin und her überlegend, was zu tun, bemerkte er, wie gemütlich die Arbeiter das Innere des Wagens hergerichtet hatten. In dem Ofen hatten sie sich ein wärmendes Feuer gemacht. Alte Kisten, die mit Säcken überdeckt waren, dienten als Ruhebänke, andere als Tische und Stühle. Die Wände waren mit Bildern aus illustrierten Blättern beklebt und das ganze Innere des Wagens machte so einen zwar etwas rohen, aber doch ganz wohnlichen Eindruck. Plötzlich schoss dem Unternehmer ein Gedanke durchs Hirn. Er selbst war im verflossenen Sommer an der Seeküste gewesen und noch heute ärgerte er sich über den hohen Preis, den er für eine elende Dachkammer hatte zahlen müssen, die er in dem überfüllten Hotel bewohnte. Wenn diese Wagen in Breiten in der Höhe des Strandes ständen, dachte er, so wäre das Vermieten derselben als Wohnung an Sommerfrischler eine Goldgrube für mich. Eine halbe Stunde später befand sich der Mann bereits auf dem Wege nach Brighton, wo er für sehr wenig Geld eine weite Fläche direkt am Strande zum Aufstellen seiner Eisenbahnwagen mietete. Schon am folgenden Tag ließ er seine Wagen hinfahren und die Bahn, von der er sie gekauft hatte, beförderte sie ihm noch kostenlos nach den gewünschten Stationen, weil sie dadurch umso schneller über den Raum, wo sie standen, verfügen konnte. In Brighton wurden die Wagen von den Rädern genommen und an Ort und Stelle aufgestellt. Dann wurden sie von innen und außen neu angestrichen. Im Innern wurden durch eingeschobene Wände zwei und gar drei Zimmer hergerichtet. Und als alles fertig war, inserierte unser findiger Tischler in den meistgelesensten Zeitungen Englands seine sehr billigen, komfortablen Strandvillen direkt am Meer. Seine gute Idee fand den größten Beifall. In kürzester Zeit waren sämtliche Wagenwohnungen besetzt und noch eine solch riesige Nachfrage vorhanden, dass er sofort eine neue Sendung alter Wagen nachfolgen ließ, so dass nunmehr viele Dutzend dieser eigenartigen Sommerwillen am Strande stehen, die während des Sommers stets, teilweise auch im Winter, von gut zahlenden Mietern bewohnt werden.
1: Der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Oder auch die Premiere des Goldesels. Geboren wurde er im Mai des Jahres 2023 in meiner Werkstatt, hier im schönen Tösttal. Jungfräulich, golden glänzend und mit dunklem Holze veredelt, so stand er da. Mein über 200 Kilo schwerer Goldesel. Seine Hufe vier Räder. Sein Maul ein gläserner Trichter. Seine Leibspeise Wasser, Öl und jede Menge Kaffeebohnen. Geld sollte er ausspucken und zwar schon im Säuglingsalter. Nun, ein Esel. Wer denkt, es handele sich hier um ein Lebewesen? Jedoch Kinderkrankheiten werden die komplexe Maschine und ihren Erfinder und Erbauer sicherlich noch ein wenig Nerven und Zeit kosten. Das war trotz reiflicher Überlegungen während der fünfmonatigen Bauphase klar. Deliziösen Dampfkaffee gibt's nur beim Kaffiraffi, frisch gemahlen und zubereitet mittels dieser atemberaubenden Dampfmaschine, die aus einem längst vergangenen Jahrhundert entflohen zu sein scheint. Kaffeebuden gibt's an allen Ecken und Enden dieser Welt, doch mein Werk soll sich auch davon noch abheben. Was das Auge des neugierigen Betrachters erblickt, könnte man wie folgt umschreiben. Der Wagen selbst kommt noch schlicht daher. Keine zwei Meter lang ist der längliche Würfel mit Rädern, vier Türen und zwei Holzkisten, die an den Seiten aufgehängt sind. Die verspielte Maserung des dunklen Holzes und die golden glänzenden Messingdetails ergeben ein antikes Gesamtbild. Ein etwa doppelt so großer Schirm aus cremefarbenem Stoff thront schützend vor Sonne und Regen hoch über dem Wagen, seinem Tüftler und den begeisterten Kaffeetrinkern. Diese staunen nicht schlecht, denn ihr Augenmerk wird unmittelbar auf das gezogen, was sich auf dem Wagen befindet. Ein Sammelsurium aus Schwungrädern, Kettenglas und Messinggefäßen, ein Förderband im Holzkäfig, eine gusseiserne Kaffeemühle, ein kleiner Dampfkessel, Rohre, Schläuche und weitere kaum in Worte zu fassende Details aus dem glänzenden Buntmetall sind dekorativ und höchst funktionell auf dem Wagen montiert. Schnell fallen auch die Schiffsglocke und die drei kleinen Kirchenorgelpfeifen ins Auge. Obgleich dieses Bild sowohl Rätsel als auch Faszination bei Groß und Klein erweckt, so mag das Konstrukt seine Aufmerksamkeit nochmals erheblich zu steigern, sobald die Maschine zum Leben erweckt wird. Der fauchende Gasbrenner bringt das Wasser im Dampfkessel zum Sieden, dessen Dampf zischt bereits aus Rohren der kleinen Dampfmaschine hervor. Koffiroffi dreht an einem kleinen Ventil und schon treibt die fleißige Maschine eine uralte Kaffeemühle an. Eine Fahrradkette verbindet die beiden miteinander. Begleitet vom ratternden Geräusch kann man beobachten, wie die Bohnen im Glasgefäß langsam in den gusseisernen Schlund wandern, dort zu Pulver verarbeitet werden und, ja wer hätte es gedacht, nicht unbemerkt in einer dunklen Schublade landen, sondern von einem Förderband gemächlich in ein Glasgefäß gehoben werden. Ein dünnes Röhrchen führt hieraus wiederum in einen hübschen Kessel, natürlich ebenfalls aus dem güldenen Metall, welches dem ganzen Wagen auch seinen Spitznamen Goldesel gegeben hat. Einige Augenblicke später erwachen die Geister des Cafés auch im Glas von feinen Dampfschwaden umhüllt, gesellt sich das frisch aufgekochte Wasser zum duftenden braunen Mehl und erhebt sich bis an den Rand des Glases, um wiederum nur wenig später auf beinahe magische Weise wieder aus dem Glase zu entschwinden. Ein Sieb am Ende des Röhrchens lässt das flüssige Lebenselixier in die Kanne zurückfließen. Raphaelius öffnet einen Hahn und schon fließt der dampfende Kaffee in den hübschen Becher mit der Aufschrift Dampfkaffee und dem markanten Logo des Kaffirafi. Gerne dürfen Sie sich hier äh, noch selbst bedienen. Rahm, Milch und Hafermilch, sowie Kristallzucker stehen Ihnen zur Verfügung. Macht dann 5 Franken, wenn sie so gut sind. Und wenn Ihnen der Kaffee schmeckt, dann sagen Sie es doch gerne weiter. Kaffirafi kommt auch an ihren Anlass. Sie für der der ist nur wie Nur mit
0: und ob Kaffirafi mit seinem Goldesel auf die Erfolgsstraße einbiegt, ob er wegen des gigantischen Erfolges eine mysteriöse Assistentin einstellen muss oder mit seiner verrückten Maschinerie und dem Varieté Pavé auf eine Welttournee geht. Fortsetzung folgt, immer dann, wenn der Dampfkaffeebecher auf dem Podcast-Cover erscheint. Die aktuellen Zirkus-Tourdaten gibt es derweil auf 3 minus varieté .ch. Wie wird man reich? Aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Band 4 1907 jedem Menschen, der den gewiss vereinzelten Wunsch hegt, reich zu werden, empfehlen wir dazu die sechs Gebote des berühmten Humoristen Safir, die genau befolgt sicher zum ersehnten Ziele führen. Erstens: Man bemühe sich, in einer wohlhabenden Familie geboren zu werden, womöglich als Majoratserbe einer großen Besitzung. Da es ausgemacht ist, dass jeder Mensch kann, was er ernstlich will, so wird es jedem, dem sein eigenes Wohl am Herzen liegt, ein leichtes Sein, sich in eine reiche Familie hineingebären zu lassen. Zweitens, man mache es sich zur heiligen Pflicht, jährlich einen Onkel zu beerben, der wenigstens 20.000 Gulden zurücklässt. Dies setze man mit Fleiß und Beharrlichkeit 15 Jahre fort, macht 15 tote Onkel und 300.000 lebendige Gulden. Wenn man nun dabei noch so mäßig lebt, dass man wenig braucht, so kann es nicht fehlen, mit bescheidenen Mitteln bald reich geworden zu sein. Drittens. Man bestrebe sich, alle zwei oder drei Jahre einen ansehnlichen Schatz zu finden. Bei einem bisschen Spekulationsgeist und Glück und wenn sich dieser Zufall nur zehn bis zwölfmal wiederholt und man dabei einzig und tätig ist, so ist es fast unmöglich, dass man nicht bald reich werden muss. Viertens. Man nehme sich vor, einen Abend früher schlafen zu gehen, bevor man nicht 50 Gulden in die Sparkasse gegeben hat. Auf diese Weise wird sich selbst jeder Bettler in Zeit von 10 Jahren ein Kapital besitzen, welches ihn aller Sorge für seine Existenz enthebt. Fünftens man bestrebe sich, ein sehr schöner junger Mann zu sein und heirate eine alte Witwe mit 500.000 Gulden. Man wiederhole dieses einfache Gewerbe sechs bis achtmal, Mal, bis man es auswendig kann. Und es kann nicht ausbleiben, dass man reich wird. Sechstens Schließlich lasse man sich die kleine Auslage nicht verdrießen und kaufe bei jeder Lotterie alle Lose zusammen. Dann muss man das große Los gewinnen. Und wenn man ein paar Mal das große Los gewinnt, so hat man die begründetste Hoffnung, bald reich zu werden. neue Verszeile aus Raphaelius Alva Grossers, streng geheimer Poesieschrift, konnte dieser Tage entziffert werden.
1: Was der Künstler rasch erdacht, ist kaum von Wert, wird's nie vollbracht. Zeitrisse
0: Manigfaltiges Nummer 2. Literarisches Treibgut aus vergangener und heutiger Zeit. Die aromatischen Zeitrisse-Podcasts mit den Stimmen von Don Guele und Raffaelius Alva sind vergleichbar mit perfekt gerösteten Kaffeebohnen. Wöchentlich frisch aufbereitet, garantieren Sie einzigartigen Genuss. Jederzeit abrufbar bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts etc., bei YouTube und Tonquelle Hofer.